0: Je m'appelle Boshra Manaï. Je suis née en Tunisie euh, d'un papa tunisien et d'une maman d'origine algérienne. Et je suis euh, une montréalaise depuis euh, 12 hivers. On a dû fuir la Tunisie pour des raisons politiques. On s'était envolé grâce euh, au seul avion pour l'Autriche, mais qui faisait une escale à Paris. On n'avait pas besoin de visa pour s'envoler pour Vienne. Et donc, on a pu descendre à Paris, à l'aéroport. Et donc, ma mère, qui lidait un peu toute cette grosse famille, euh, a débarqué à l'aéroport et a demandé l'asile politique. Euh, C'est comme ça que j'arrive en France. France que je quitte, 16 ans plus tard, pour le Québec. La route de l'Eldorado. récit d'exilés qui ont quitté leur pays. Vécu en France et choisi le Canada. Une série documentaire de Halima El-Katabi, réalisée par Charlie Marcellet. Musique originale de Samuel Hirsch. Une coproduction Arte Radio et Radio-Canada Audio. Premier épisode, « À la recherche de la terre promise ».
1: Je m'appelle Renata et je suis brésilienne. J'ai toujours rêvé de partir en France et de, de parler le français quotidiennement. Alors, je suis partie pour faire mes études universitaires. C'était un grand rêve au Brésil, c'est très cher, les études universitaires et très peu accessibles. J'ai quitté le Brésil quand j'avais 23 ans j'avais vraiment euh, une passion par la langue française et par la culture française. Je suis partie euh, <rire> vraiment euh, toute seule, sans, euh, sans avoir l'aide de personne. En fait, j'ai épargné de l'argent et donc euh, j'ai postulé pour l'université à Lyon et j'ai été acceptée. J'ai étudié deux ans euh, l'anthropologie et j'étais vraiment passionnée par cette discipline. Il y avait un rapport très, très formel avec les enseignants, les professeurs. Et je me souviens, une fois, j'ai été euh, voir un prof parce que j'avais un doute sur une matière. Et je me suis approchée de lui et lui, il a fait un pas en arrière. Et puis là, je me suis rapprochée de lui, il a refait un pas en arrière. Et c'était intéressant parce qu'après... Avec ce même professeur, j'ai étudié de la proxémique, qui est l'étude de, des rapports euh, physiques entre les cultures. Donc c'était vraiment pour moi un choc culturel à ce moment-là de, de me dire « Ah, il est en train de s'éloigner parce que je me rapproche. » Par rapport au, à la culture brésilienne, par exemple, nous, on est très, très proches, très affectueux, puis la formalité pour nous, elle n'existe pas trop. Les Brésiliens sont normalement des, des personnes très accueillantes. Les Français aussi ils peuvent l'être mais d'une façon très en fait plus formelle, plus euh, procédurale où il y a un aspect de, de protocole qui est plus présent.
0: L'administration, la bureaucratie commence au jour 1, en fait. Il y a des choses comme ça qui nous, tu sais, qui nous restent en mémoire, mais je me rappelle du nom de la dame qui s'occupait de notre dossier, c'était Madame fait que Madame Chiffaudel, pour moi, elle représente l'appui aux réfugiés euh, en France. Et donc, c'est elle, par exemple, qui avait appuyé notre demande de, de logement, donc à Savigny-sur-Orge, puis c'est comme ça qu'on a eu un, un appartement plus grand, puis avoir une stabilité un peu plus, un peu plus importante.
2: Je me suis battu pour me loger, parce que j'ai subi de la discrimination euh, à plusieurs reprises. Par exemple, euh, je faisais passer une amie euh, pour euh, faire les visites. Et dès que j'arrivais, ah mais finalement non, le propriétaire il va louer sa fille. Finalement, il, il ne loue plus. Je m'appelle Sam Lesouzois. Euh, je suis d'origine euh, ivoirienne et française et je suis euh, maintenant au Canada. Mon père est ivoirien, ma mère est française. Et je suis né en France. D'après ma naissance, quelques mois après, on s'est installé en Côte d'Ivoire. Et puis là, ben, j'ai vécu ma, ma jeune enfance en Côte d'Ivoire. Et à l'âge de 10 ans, on est venu en France pour, euh, pour continuer les études. Et on devait euh, partir parce que ça, ça n'est un peu tendu en Côte d'Ivoire. Donc on est venu en France. Et j'ai fait mon primaire, mon collège, mon lycée, toute ma scolarité. J'avais un très fort accent. J'avais un accent africain. et En arrivant en France, j'ai subi des moqueries. Et ben, la richesse de mon père et de ma mère, c'est d'avoir cette culture, cette diversité de culture. Et ils m'ont dit, c'est au contraire, c'est une richesse. Et c'est un avantage que tu as par rapport à, à ceux qui n'ont aucune culture. Mais c'est pas évident quand, quand on est petit. Tu comprends pas en fait moi, quand j'étais en Afrique, dans mon école, il y avait des, des Blancs, des Noirs, des Arabes. On vivait, c était, c était, tout le monde était ensemble. C'était vraiment un choc, en fait, pour moi. Quand on vit en Afrique, l'Europe, en tout cas la France, pour moi, était... Ah, la France, c'est la mode, les nouvelles baskets, tout ce qui est moderne, en fait. Donc, c'était un peu le, le paradis, la France. Donc, on, à chaque fois qu'on partait en vacances en France, c'était paradis, j'étais émerveillé. Puis après, quand on est venu habiter ici, en France... Euh, j'étais content mais euh, bizarrement j'étais triste, j'étais déchiré d'avoir quitté l'Afrique. J'ai eu beaucoup de mal moi à m'adapter en France parce que j'avais un manque, j'étais pas à l'aise, je me sentais pas chez moi. Et euh, j'ai vite compris que j'étais différent.
0: Je ne vivais pas tant l'espèce le, d'ambivalence que pouvaient vivre certains de mes euh, compatriotes euh, parce que nous, on n'avait pas le droit de retourner en Tunisie. Et donc, vu qu'on était réfugiés, on ne pouvait pas aller passer les étés là-bas. Donc moi, j'ai vécu exilé. C'est-à-dire on ne pouvait pas... Euh, télévoyage, on ne les faisait pas au bled. Donc moi, je n'ai pas connu l'espèce d'illégitimité euh, qui se développe en toi quand tu retournes au bled, que tu n'es pas de là-bas, que tu rentres en France, que tu n'es pas d'ici... Mais en même temps, je sentais bien qu'il y avait une partie de ma vie qui n'existait pas. Une part d'invisible ou une part, de... une part de soi dont on ne peut parler en fait, mais qui n'est pas une petite part de soi. Mais moi, je suis un, un pur produit de cette espèce d'esprit qui dit, euh... ben, en fait, c'est par l'école qu'on peut s'intégrer. Et c'est vrai. Je crois, malgré toutes les difficultés, malgré la rupture, que je ne vis plus comme une rupture aujourd'hui, euh, j'estime que je suis un produit légitime aujourd'hui. Je, je me suis considérée longtemps comme illégitime, mais aujourd'hui, j'estime que je suis un produit légitime de la République.
1: Euh, à l'université, à chaque fois, c'était non. C'était toujours euh, une bataille. Donc, tout, tout ce qu'on demande, c'est « non », et après, on peut négocier. Mais d'abord, euh, il faut s'attendre qu'on ne va pas l'avoir tout de suite. Pour les Français, dire « non », c'est une manière de rentrer en relation, et par l'opposition même. Parce que quand on voit à table des Français et des Canadiens montréalais ou des Québécois parler... On peut toujours s'attendre à ce que ce soit les Français qui sont en train de parler, parler, parler. Et, et même s'ils sont d'accord avec l'autre, ils vont essayer de dire le contraire juste pour pouvoir continuer la discussion et de débattre encore. Des fois, ça peut être très confrontant, mais il faut comprendre que derrière ça, c'est la culture. Elle fonctionne comme ça. J'ai un peu refoulé mon identité, ma nationalité, surtout que je suis un peu typée... Euh plutôt italienne, espagnole, euh, voire algérienne. Donc, les gens, quand ils me demandaient d'où je venais, je, je faisais un tour. Me, je disais, ah, ben, ah, vous venez de l'Algérie? Oui, oui, c'est ça. Vous venez de l'Espagne? Oui, oui, c'est ça. Donc, j'essayais de ne pas trop dévoiler ma nationalité parce que à chaque fois que je disais je suis brésilienne, il y avait un regard un peu insinueux qui laissait comprendre que ah, les femmes brésiliennes, c'est quelque chose. <rire> Surtout les hommes s'approchaient de moi avec un certain regard sur euh, ce que c'est une femme brésilienne. Ça m'agaçait quand même beaucoup.
2: Et puis la goutte d'eau qui fait le c'est quand je suis euh, parti avec des amis en soirée, on est parti boire un petit verre pour aller dans un club. Et la tourne est rentrée. Et m'a dit toi, tu rentres pas. Et j'ai dit mais pourquoi je rentre pas Elle m'a dit non toi tu rentres pas. Donc mes amis sont sortis. Donc quelque part j'ai gâché la soirée de mes amis, même s'ils disent non, mais j'étais le, le point qui a fait que ça, ça a pas pu, on n'a pas pu passer une soirée agréable. Donc j'ai dit écoutez c'est pas grave, on, moi j'entre chez moi. Et puis à ce moment-là j'ai dit je pars d'ici. Et je pars, j'ai dit je pars sur Canada. C'est un, un endroit que j'ai toujours voulu euh, visiter. J'avais aussi des préjugés sur le Canada. Je dit ouais, il fait trop froid, les trucs. Mais après, je me suis dit, je vais me documenter. J'ai aller voir sur Internet. Le même soir, hein, jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, j'ai regardé le Canada, ce que c'était. J'ai lu l'histoire du Canada. Les... Et le, le truc qui m'a fait, qui m'a touché, c'est un humoriste, Bukardjouf. c'est un concours de vidéo. C'était en 2011-2012. Il présentait une émission à cette époque-là. Et j'ai vu ce, cette personne qui me ressemblait, qui naviguait avec une... Avec une élégance. Entre le Canada, l'Afrique, il s'exprime bien, il parle bien, il joue avec les mots. Et, et j'ai retrouvé le conteur africain. Mais on parle beaucoup, beaucoup de l'adaptation, mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que l'adaptation, c'est un terme de la biologie évolutive. Et l'adaptation, ça amène une espèce à exploiter son, son environnement de façon optimale. Quand l'espèce se sent bien dans son environnement et qu'il aime ça, là, on dit qu'il est adapté, mais ça prend des millions d'années. Alors des fois, quand j'entends les gens dire « Les immigrants arrivent ici, ils n'ont qu'à s'adapter », même le Québécois pur laine n'est pas encore adapté au Québec, vraiment. À entendre juste mes voisins chialer contre l'hiver, là, tu comprends qu'il reste encore du travail à faire. Et j'ai dit « C'est possible ». C'est possible que quelqu'un qui me bon ressemble peut s'épanouir en plus, il est à la télévision. Je n'ai pas vu de noir euh, comme Bocardiouf en France. Il y en a maintenant, mais à cette époque-là, je ne voyais pas. J'ai dit, c'est moi. Bon. Je pars au Canada. Et il y a une phrase qu'il a dit, qui m'a touché. L'intégration, il faut prendre les autres d'abord et donner un peu de soi après. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que quand on arrive dans un pays, ce n'est pas s'effacer. Surtout pas s'effacer, parce qu'on arrive avec un bagage historique, culturel, qui, peut, qui apporte une plus-value au pays. Mais avoir une ouverture d'esprit de et écouter l'autre, et prendre ce qu'il y a de l'autre. Et à ce moment-là, tu peux donner un peu de toi. Un peu, un peu. Et ça, j'ai dit, ça m'a parlé, c'est ce que j'ai compris. J'ai dit, allez, c'est bon, je suis parti deux jours après.
0: <rire> je, je, donc c'est ça, je vis en France une vie euh, ambivalente, mais sans tout à fait la reconnaître et donc quand j'arrive à Montréal la possibilité c'est de passer une année ici pour étudier et je découvre surtout une société où ben, je peux me dire euh, française ça ça a été un de mes premiers chocs au Québec ça a été que je peux me dire française mais aussi arabe euh, et je peux aussi me définir dans une multiplicité en fait et donc c'est comme ça que je vois Montréal et je rentre en France et je me rappelle que mon souvenir c'est Je suis place de la République, on est en 2004 et la loi euh, interdisant le port du foulard à l'école et donc de tout signe dit ostentatoire à l'école venait de passer. Et donc je suis avec des milliers de personnes place de la République et je me rappelle me dire, ouais, c'est probablement pas moi qui vais, qui vais changer quoi que ce soit. Fait que Peut-être que je devrais choisir une société qui a l'air un petit peu plus ouverte.
1: Le, le milieu du travail en France, euh, pour une personne étrangère, je pense que c'est très difficile d'accéder. Euh, à chaque année que j'allais renouveler ma carte de séjour, je voyais des fils, des kilomètres de files de gens qui attendaient pour renouveler leur carte de séjour. Et c'était des personnes souvent dans des conditions très précaires. Et, et là, je me disais, est-ce que je veux être dans cette condition-là? Moi, je travaille, je suis quand même quelqu'un qui... Résonne. Je me suis dit, le milieu des arts et de la culture, c'est précaire partout dans le monde, même en France, même s'il y a beaucoup de subventions, mais ces emplois-là sont réservés aux Français. Et, et donc, pour une étrangère ou un étranger, accéder à un travail, à un emploi comme ça, euh, c'est très, très difficile. Alors, je ne voulais pas ça, donc je suis partie majoritairement à cause de ça.
2: j'arrivais en hiver, au mois de mars, j'arrivais, je suis arrivé à la française, je peux dans le bus dans tout le monde. <rire> faut faire la queue, tout ça, et même ça j'ai fait waouh, ça existe un pays comme ça, on fait la queue pour rentrer même quand il fait froid. <rire> donc les gens euh, m'ont dit non non monsieur il faut faire la queue, et donc je fais la queue, je fais ok, donc je monte tout ça, j'avais 4 jours pour conclure euh, mon emploi. Et euh, je vais à la boutique. Mais donc, j'arrivais à la boutique, c'est ce qui est y boutique courir. Je t'habille en costard, tout. Comment t'es un peu <rire> pour un poste de vendeur. Hein donc, j'arrive euh, avec mon CV, bien propre, tout. Et je dis bonjour, monsieur Gillard. Mais oui, monsieur, c'est moi que vous avez eu il y, a, il y a deux jours au téléphone. Il y a deux jours au téléphone. Mais oui, c'est moi que je les ai de France il y a deux jours. <rire> je viens de savoir si le poste est toujours disponible. Et Il m'a regardé avec des grands yeux. Et il m'a dit, mais c'est vous qui m'appelez il y a deux jours en France je dis, oh, ouais, ouais, c'est moi. Donc, je vois qu'il était pré dépourvu, choqué en même temps. Il m'a dit écoutez, je peux vous donner une entrevue samedi. Et moi, je partais dimanche. Ok, donc c'est finis une entrevue. Je en repars en France. Je rêve dans la soirée en France. Donc, le lendemain, je euh, le sors, bah, je suis dans, ma, dans mon appartement. J'ai tout vendu. Je dis dit ah, ça marche pas. À 14h du matin, mon, vu qu'il y a des cages horaires, mon téléphone sonne. Donc, je sens un courriel. Bout de courir, bonjour monsieur Zozoa, on vous embauche pour le poste de euh, vendeur département, J'ai crié, j'ai fait oh j'étais choqué. J'ai dit, euh, il m'a dit bah, dites-nous dès que vous pouvez venir et. Et puis ben, on travaille. En deux mois, j'ai vraiment mon visa de travail travailler. Puis après, j'ai travaillé pendant plus de deux ans avec eux. Pour comprendre un peu la culture québécoise, euh, sentir un peu Montréal et l'énergie, la culture, comment ils travaillent. C'était pas évident au début, Se travailler avec, avec les Québécois, parce qu'on parle la même langue, mais ce n'est pas la même culture, c'est pas la même du tout. C'est autre chose.
1: Le Canada m'est venu dans l'esprit parce que dans mon parcours, j'avais beaucoup écouté Céline Dion <rire> et que Céline Dion était quand même euh, ma muse qui m'avait appris le français. Dans les tout débuts de mon apprentissage du français, je trouvais que c'était comme un peu de revenir dans cette passion de la langue, parce que bon, j'étais, il faut le dire là, j'étais très fatiguée de la France et de cette fermeture là. Donc je voulais un peu m'évader, puis euh, réouvrir mes horizons, réouvrir euh, cette espèce de, de canal qui m'apportait un peu plus de joie, parce que je me voyais en France un peu malheureuse en fait.
0: Mais tu sais, le Québec, la façon avec laquelle on nous le présente quand on est en France, d'abord, c'est un pays qui, euh, qui fait tout pour t'attirer. Donc, il y a comme une, une campagne d'attraction assez, euh, assez sévère. Là. Je veux dire, tu marches dans le métro, tu ne vois que des affiches pour venir t'installer ici. Donc, c'est une tentation.
1: Immigration, réfugiés citoyenneté Canada collabore avec ces communautés francophones accueillantes pour aider les nouveaux arrivants francophones à se sentir chez eux, dans leur nouvelle communauté. Venez réaliser votre projet de vie en français au Canada.
0: Euh, en réalité, je sais que c'est plus complexe. Es, euh, après 12 ans ici, il y a même une, un côté un peu naïf des, des immigrants que de croire que l'affiche qui est sur le site du ministère de l'Immigration avec la fille voilée, euh, le monsieur noir avec son afro, c'est ça qui reflète la société. En fait, c'est ce côté très euh, euh, inclusion mais euh, libéral, c'est-à-dire euh, inclusion de façade, je, je, je dois le concéder. Il m'a touchée parce qu'en France, on n'a même pas la... <rire> On n'a même pas la possibilité de se voir, en fait, dans une fausse affiche. De, 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 je veux dire, on n'est pas là, on n'est pas là, on ne peut pas se voir, on ne peut pas se retrouver. Euh, et donc, je suis attirée aussi par cette possibilité-là. Quand je viens pour une année, je fais ma maîtrise en géographie. J'analyse tous les espaces de la ville, je passe mon temps à me balader dans cette ville, je découvre le quartier portugais, euh, l'installation des euh, Chinois, des Juifs. Donc je, je, je vois qu'il y a comme une, une potentialité qui s'offre aux autres, entre guillemets, euh, qui est vraiment différente de la France. Je sens que cette ville peut m'appartenir beaucoup plus que Paris. Et je me rappelle marcher dans les, dans les rues de Paris au retour, et je me dis, j'adore cette ville, c'est une ville magnifique, mais elle ne peut pas m'appartenir à moi. Elle, elle, elle appartient à d'autres. Tu sais.
1: Il y avait une désillusion vis-à-vis ouais, -vis de la France. C'était très dur de partir parce que c'est un pays que j'adore et que j'avais une grande passion pour la langue et la culture française. Et, mais finalement, c'était comme une peine d'amour. J'ai vécu une peine d'amour. Pour sortir de la France, j'ai dû faire un deuil. Un deuil de cette histoire qui... J'aimais tant euh, ce pays, et j'aime encore, mais je, je veux dire, c'était très difficile par rapport à tous ces obstacles que j'ai dû euh, faire face. Donc je suis partie après quatre ans et demi, mais je connaissais absolument rien, rien, absolument rien, j'avais personne ici. Je suis partie euh, toute seule encore, euh, c'est-à-dire euh, reconstruire tout le réseau. En arrivant au Canada, à Montréal, je cherchais un emploi et je suis allée déposer mon CV au centre local d'emploi. Et par surprise et mon étonnement, c'était que j'avais pas compris les démarches à un moment donné et la personne a juste repris son explication très simplement en me disant « il n'y a pas de problème, je vous réexplique » et elle a continué son discours et moi je me suis dit… « Ah oh, waouh, la personne, elle n'a pas fait de la gueule, elle n'a pas fait de gestes comme si elle était impatiente. » Donc, c'était très naturel et moi, c'était un soulagement. J'ai même, même soupiré parce qu'en France, c'était toujours de devoir se battre, de devoir prouver que ton opinion ou ton expérience, ton vécu, il est valide.
2: Quand on fait l'immigration, il y a toujours la phase des, des trois ans. La première année, c'est la lune de miel. Oh là là, est, tout est beau, tout est joli, tout est magnifique. Deuxième année, il y a des choses que tu commences à comprendre, des codes. Et la troisième année, c'est là que tu décides où tu restes, où tu pars. C'est fait depuis maintenant dix euh, ans que je suis là, quand même. Donc euh, je peux dire que je connais un peu le Québec, le Canada un peu moins. Et euh, oui, il fait bon vivre, mais... Il y a, on peut quand même avoir des maisons on peut quand même avoir un boulot plus ou moins correct cest a quand même des possibilités et en France j'aurais jamais eu on m'aurait jamais fait confiance on m'aurait jamais donné même la chance de pouvoir montrer ce que je sais faire en fait et puis avec le temps la réalité j'ai vu que certaines problématiques arrivaient ce que je retrouve en France Arriver à Montréal.
0: À suivre sur Arte Radio et sur Radio Canada Audio.